0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al lunes 4 de julio de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Solo digo lo que veo por Fernando Moctezuma Ojeda que se publica ...en el portal de cseonoticias.info Cuatro años de fracasos Me gustaría decir que estos últimos cuatro años... ...han pasado sin pena ni gloria... ...e incluso me gustaría más decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...ha callado las bocas más agoreras y detractoras de su administración... ...pero no... ...más bien pareciera que se ha esmerado en dar la razón a quienes... Desde un principio advertían de los pésimos resultados que llegarían con esta supuesta cuarta transformación. A pesar de que reconozco que dentro de Morena hay algunos nombres que destacan de manera positiva, como en todos los partidos, el común denominador del movimiento de regeneración nacional es la más antigua escuela priista. Natural, desde luego, pero debían haber evolucionado al menos durante su paso por el PRD El tema no es Morena Sino su principal fundador Que luego de más de 30 años en campaña La ciudadanía que le dio un voto de confianza Ha sido traicionada vil y descaradamente Fracaso tras fracaso Andrés Manuel no puede presumir un solo logro Dentro de su administración A pesar de que ya transcurrió Más de la mitad de su mandato un aeropuerto sin vuelos Una refinería inaugurada sin terminar y sin operaciones Un tren que no puede ser Y así han sido estos años No sin pena ni gloria, sino en la completa decadencia He de confesar, querido lector Que tras el triunfo del tabasqueño en 2018 Genuinamente pensé que sería un sexenio de tiempo perdido que las cifras de crecimiento se mantendrían con gráficas horizontales. Pero jamás imaginé, por ejemplo, que caeríamos tan bajo en tantos aspectos. Quizás por eso el mismo presidente espera con anhelo que llegue las elecciones de 2024 para poder descansar del constante fracaso y la resaca de poder que le está llegando. A final de cuentas, sabe que quien llegue a la presidencia tendrá su propio estilo, sus formas y desde luego sus reservas. Los cotos de poder de poco o nada sirven si se obtienen de forma precipitada como lo hemos visto en diferentes ejemplos. Y así llegó este gobierno al poder. Y tal parece que así le irá. Sin embargo, el desastre queda enmarcado para la posteridad. Dijo Edmund Burker, que cuanto mayor es el poder, más peligroso es el abuso. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Infancias. Este miércoles 6 de julio se llevará a cabo el foro Estigmas y Paradigmas de la Violencia Sexual contra Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes organizado por la senadora María Antonia Cárdenas y la Asociación Aldeas Infantiles S.O.S., en la que se abordarán diferentes perspectivas de esta añeja problemática que aqueja a nuestra sociedad. Seguridad El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, convocó a legisladoras y legisladores de todas las fracciones, para analizar la estrategia de seguridad de la actual administración. Pero no debemos perder de vista, dijo mediante un video, que ese proceso tomará varios años, dado que tenemos que resolver problemas profundos en materia de educación, salud, de empleo, de rescate de los jóvenes, todo aquello que durante décadas los gobiernos anteriores descuidaron y abandonaron. Hidalgo el gobernador electo de la entidad, Julio Menchaca, se reunirá esta semana con el gobernador saliente, Omar Fayad, para quien iniciará un periodo de transición durante el cual dará a conocer los perfiles ideales para el nuevo periodo. AIFA A pesar de que Volaris había anunciado con bombo y platillo que operaría desde el Felipe Ángeles con rumbo a la ciudad de Los Ángeles, California, pues siempre no. Enrique Beltranena director general de la aerolínea, lamentó que el país no pueda recuperar su primer calificación de seguridad. A pesar de que Volaris ha manifestado su interés de volar al vecino país del norte desde el aeropuerto Felipe Ángeles, a partir de diciembre, la categoría de seguridad aeronáutica sigue degradada. Sin reprobados. La organización Mexicanos Primero solicitó que de forma urgente se genere una nueva dinámica de aprendizaje para promover el desarrollo académico, yendo más allá del simple repaso y memorización de contenidos, luego de que la Secretaría de Educación mantuviera su postura de no reprobar a quienes cursan educación básica en escuelas públicas y privadas. Fernando Ruiz, director de investigación del organismo, dijo que la decisión es controvertida, pero necesaria porque reprobar estudiantes retrasaría o truncaría la carrera académica. COVID-19 La semana pasada, la Organización Panamericana de la Salud alertó del aumento del 25% de los casos positivos de la pandemia en la región, por lo que urgió a los países a mantener y reforzar las medidas de prevención que ya conocemos afirmó que el mayor aumento relativo de casos se observó en Bolivia, seguido de Perú. Sin embargo, las infecciones aumentaron en todo el continente con más de 1.3 millones de casos nuevos, un 13.9% más que la semana anterior. Posdata. Rompa lazos en caso de emergencias. Pregunta, Pregunta sin, sin ofensa, ofensa por Karina Aguilar, que se, se publica ...en el periódico 24 Horas. Los otros niños... ...no importan. La violencia en el país... ...sigue cobrando cientos de vidas... ...incluida la de menores inocentes. La semana pasada... ...el crimen organizado... ...no dio tregua ni a los niños y niñas del país. Y es que a pesar... ...de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señale... ...que hasta en las verdaderas mafias... ...se respeta la familia los delincuentes no respetaron a los menores, para quienes no hubo reclamo alguno desde Palacio Nacional. En Puebla, criminales dispararon contra un hombre, sin importar que se encontrara en un centro de vacunación contra COVID-19, donde varios menores resultaron lesionados. En Guanajuato, un niño de 10 años fue asesinado a balazos en un ataque a una vivienda por supuesto ajuste de cuentas pero para estos niños no hubo lamentaciones ni reclamos del presidente al crimen organizado. Para estos niños no hubo campañas orquestadas en redes sociales para protestar por su muerte. Para estos niños es muy probable que la justicia no llegue, tomando en cuenta que la impunidad alcanza niveles superiores al 90% en el país. Lamentablemente no es solo la violencia del crimen organizado la que tiene que padecer a diario miles de menores. También está la violencia sistemática que mata y duele igual que las balas. De acuerdo con la Red Nacional de Refugios, 97% de las infancias que llegan a sus espacios de protección fueron violentadas, de ellas 98% psicológicamente. 70% económicamente y 21% fue víctima de violencia sexual. Y en la mayoría de los casos, los niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de más de un tipo de violencia. En 82% de los casos, el agresor es el padre o pareja de la madre. En el 2%, la persona agresa, agresora es algún familiar. Y en el 1% se trata de una persona conocida. A pesar de estas cifras, el gobierno de México, que pide a gritos no meterse con los niños, los ha dejado desprotegidos. Prueba de ello es la enorme burocracia que impidió a los refugios recibir recursos presupuestados para este 2022 durante los primeros cinco meses del año. Y pese a ello, operaban con el esfuerzo de la sociedad civil y de las víctimas. En tanto, la Red por los Derechos de la Infancia, Redim, reveló que en 2021 se registraron 107 feminicidios de menores de entre 0 y 17 años en México. Es decir, que cada mes nueve niñas y mujeres adolescentes han perdido la vida a causa del feminicidio. De estos, 15 fueron con arma de fuego. ...y 17 con arma blanca. En el mismo periodo, 1,079 niñas, niños y adolescentes... ...han sido víctimas de homicidio doloso a nivel nacional. En total, 799 personas de entre 0 y 17 años... ...perdieron la vida por homicidio con arma de fuego en México en 2021. Estos son los datos reales, los que sí obligan a gritar... ...a crear campañas en redes y combatir con todo el peso de la ley, porque con los niños no. Y en Pregunta sin ofensa, ¿hasta cuándo dejarán las autoridades de inaugurar obras inconclusas? Sin rodeos, por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. ¿Para qué alegamos si nos podemos matar? si los delincuentes pululan a lo ancho y largo del territorio nacional, cometiendo impunemente gran parte de los delitos consignados en la legislación penal, y el Estado no defiende a los hombres y mujeres de bien, parece lógico que debiera autorizarse a estos, para su defensa personal, la de sus familias y propiedades, a aportar armas con la misma capacidad de fuego que la utilizada por los perdularios. Lo cierto es que vivimos en un estado fallido, donde la impunidad escala un 95% y campea soberana, provocando la desconfianza generalizada en la procuración e impartición de justicia y propiciando el que se busque propia mano. A la población suele importarle un bledo lo que en el fuero lleguen a resolver los jueces. De ahí las frecuentes condenas mediáticas a priori y el sonar de campanas que por siempre suposición o rumores invitan al frenesí de piras humanas en pueblos y rancherías. Suman cientos o miles de los seres humanos que han sido lapidados y quemados vivos por ese pueblo bueno y sabio, según lo denomina el orate inepto y embustero de Palacio Nacional hay un hecho incontrovertible. Somos un pueblo predominantemente violento. Somos de sangre caliente. Los genes mezclados por la conquista han dado una descendencia alebrestada. Los de verdad pacíficos no parecen ser mayoría. Si los psiquiatras nos diagnosticaran, dirían cuán pocos mexicanos son mentalmente aptos para portar armas de cualquier tipo sin constituir un peligro para la sociedad. Si el artículo 10 constitucional establece el derecho ciudadano a poseer un arma de fuego en su domicilio y remite a lo que provea la ley sobre las condiciones, requisitos y lugares en los que se podría autorizar la aportación, la solución no está en modificar las normas existentes, sino en que las autoridades cumplan con su principal obligación, que es Precisamente cuidar los bienes y derechos de la población. Armar a los ciudadanos es un despropósito. Implica relevar, de hecho, la responsabilidad fundamental del gobierno, que es cuidarnos. Aumentaría los delitos llamados de ímpetu, en donde el sujeto activo pasa rápidamente de la tranquilidad a la exaltación que lo lleva a conducirse irracional y delictivamente. Los delincuentes harían ostensibles sus armas y escucharíamos con mayor frecuencia lo que es común en trampones. ¿Para qué alegamos si nos podemos matar? No nos engañemos. Debe acabar este gobierno inepto, mentiroso y corrupto para apoyar a otro que realmente quiere enfrentar a los violentos. Por lo pronto, a cuidarnos como Dios nos dé entender. Sobre todo las mujeres que deben ser siempre desconfiadas. Estar alerta y evitar en lo posible las situaciones de mayor riesgo, porque ante la locura violenta en la que vivimos, a nadie le sirve tener la razón en la morgue. Denise Dresser en Reforma. en Reforma Oropel Olmeca ¿Creíste que todo lo que brilla es oro? ¿Y qué mal te fue con tu amor de Oropel? Banda machos, vistoso, pero con poco valor. Brillante, pero sin sustancia. Algo que parece oro, pero en realidad es de latón. Así, la refinería Olmeca en Dos Bocas y su reciente inauguración. Otro proyecto insignia con los mismos vicios de antaño, reproducidos y revisitados. Como la barda perimetral del difunto aeropuerto de Texcoco, como la vilipendiada Estela de Luz, con el inacabado Tren méxico taluca como el Paso Express, como el AIFA. México, plagado de obras mal planeadas, sin proyectos ejecutivos, sin análisis costo-beneficio, sin manifestaciones de impacto ambiental, sin estimación realista de los costos. México, pagando el precio de los políticos ambiciosos pero inescrupulosos que construyen monumentos a sí mismos. Pero se lo cobran al erario. Millones de contribuyentes y ciudadanos pagando edificaciones hechas para presumir, no para funcionar. AMLO no es el primer presidente en transformar la obra pública en un instrumento político. Solo lo hace con más talento más ahínco y más desvergüenza. La permanente popularidad de AMLO es producto de palabras y piedras, de promesas y pilares, de consultas y caminos. Conferencia matutina tras conferencia matutina, inauguración tras inauguración. El presidente nutre el aplausómetro. Al estrenar obras, López Obrador es percibido como alguien que hace algo por el país en vez de tan solo ordeñarlo. Con Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya, el presidente manda múltiples mensajes. Crea la narrativa cotidiana de que la derecha roba y la izquierda cumple. Crea la impresión de una alianza estratégica que beneficia a los oligarcas, como Carlos Slim, dispuestos a ser complacientes y obedientes mantiene viva la gran mentira de la eficiencia López Obradorista, financiada con la austeridad republicana. Cada inauguración condensa teatralidad y espectacularidad. Presidencialismo performativo y gobierno operativo, cumplimiento y aspaviento. Para AMLO, inaugurar es una forma de gobernar. Presumir es una manera de cumplir. Escenificar es una condición necesaria para manipular. Para este gobierno, no importa si la obra inaugurada funciona, basta con decir que algún día lo hará. Enfatizando que Dos Bocas está a punto de arrancar cuando no iniciará operaciones regulares hasta 2023, según un estudio del IMCO, eludiendo hablar del problema de los sobre costos y cómo podrían elevarse entre 38 y 50% más de lo estipulado en el presupuesto original de 8 mil millones de dólares, evadiendo las preguntas sobre los contratos otorgados a amigos y compadres de Roción Allen, ignorando los compromisos de transparencia que todo gobierno democrático debería cumplir, porque la obra fue desarrollada por un, una filial de Pemex, que no está obligada a proveer información pública. Desechando los estudios que muestran cómo las refinadoras globales invertirán 150 millones de dólares en medidas de descarbonización durante la próxima década. Mientras el mundo comienza a replantear el modelo de negocios de la refinación de crudo, México se recubre de Oropel Olmeca. Mientras los jugadores exitosos se adaptan a la transición energética, la 4T, se van a gloria de desperdiciarla. Habrá quienes crean que todo lo que brille es oro, ya aceptarán el engaño, jugarán el juego, caerán en la trampa que este gobierno les tendió. Pero ojalá que quienes suman a la celebración de Dos Bocas, volvieran a ver lo que está pasando con la refinación en el país, Ojalá supieran que el negocio de la refinación y petroquímica ha reportado pérdidas acumuladas por menos 1.8 billones de pesos entre 2011 y 2021. Y solo en este último año las pérdidas fueron de menos 219.8 mil millones de pesos. La refinería Olmeca solo sumará a esta tendencia negativa. solo acentuará el patrón de perjuicios y esto sucederá porque López Obrador dio la orden de construir sin analizar edificar sin valorar echar a andar en medio de un manglar orientar partidas presupuestales sin vigilancia o control entre 2019 y 2022 el gobierno destinó 175.8 miles de millones de pesos a una refinería que jamás cumplirá con lo ofrecido, jamás refinará lo estimado, jamás será la palanca de desarrollo prometida. La 4T gastó 6.4 más en una edificación ególatra que la Secretaría de Salud en hospitales. Tan simple, tan sencillo y tan brutal. ¡Qué mal nos ha ido con el amor de Oropel! Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes, 4 de julio de 2022. Tengo gustó un excelente día? Cuídese mucho, no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor Adriano Ojeda Castilla, quien le desea una estupenda, saludable y fructífera semana.